0: Il tema di oggi è il vuoto, userò dei testi tratti dagli Evangeli per parlarvi della tomba vuota, ma prima voglio allargare questo tema perché probabilmente sarà anche una fonte di ricerca per, per tutti voi, perché questo tema del vuoto è stato utilizzato in, in tante discipline, innanzitutto vogliamo parlare della Bibbia, sappiamo che la Bibbia comincia proprio con il secondo versetto dove ci viene detto che la terra era descritta come informe e vuota, l'ebraico dice tou tavou, proprio anche il termine tou tavou, proprio quel senso di abisso, di vuoto, e da lì comincia la storia, lo spirito di Dio alleggia sulla superficie delle acque, comincia a portare ordine, ci sono le persone che eh, abitano la terra e tutta la loro storia è fatta di pieni e di vuoti, momenti pieni della presenza di Dio, momenti di vuoti, anche esistenziali momenti dove le persone sono sentite al centro della volontà del Signore, momenti dove il silenzio di Dio le ha inquietate. Ricordate Giobbe, ad esempio, nella sua prova, la sua preoccupazione è che sentiva quel vuoto intorno a sé, che parlava di un Dio che in quel momento non gli stava rispondendo. Ho scoperto che nella fisica si parla del vuoto, Ad esempio, gli scienziati hanno scoperto che l'atomo è composto tanto da pieni quanto da vuoti e ogni particella si muove e vibra grazie alla distanza e all'alternanza tra pieno e vuoto. Questo non significa niente per la maggior parte di noi. Per chi ha studiato fisica significa qualche cosa. Ci sono pieni, ci sono vuoti nella struttura della vita e gli scienziati stanno studiando questo. Sappiamo, soprattutto quelli che sono musicisti, che la musica è fatta da pause, molte volte si riempiono gli spazi con tante note per mostrare virtuosismi perché è bello fare queste cose ma ci sono dei momenti dove le pause ci stanno parlando della musica anzi ci sono musicisti che ci hanno fatto sentire la bellezza della musica proprio nei suoi silenzi tra qualche cosa che è avvenuto prima e qualcosa che poi riprenderà dopo e poterlo gestire sapientemente è qualcosa di veramente importante sapete che anche nella Bibbia una volta era scritto Sela in alcuni salmi adesso ho scritto pausa perché l'hanno tradotto ma significava proprio prenditi un tempo per poter nel canto meditare quello che tu stai dicendo così come facciamo anche noi quando cantiamo non tanto per cantare ma anche per riflettere quello che il Signore ha messo nel nostro cuore sappiamo che la filosofia si è occupata di questo sappiamo che la psicologia moderna si è occupata di questo tanti hanno cercato di descrivere quel vuoto quel nulla che a volte viviamo, la noia Hanno cercato di scoprire e di capire l'uomo come vive. Qualche qualche volta questo ha portato alla depressione, qualche volta a disturbi dell'umore, a disturbi della personalità, perché siamo fatti in una maniera veramente molto, molto complessa. Qualche volta invece il vuoto è stato considerato soltanto ciò che noi viviamo mentre attraversiamo la nostra vita. Anche le religioni orientali si sono occupate di questo. C'è un segno che è lenso, non Lenzo, ma lenso è un cerchio dove c'è qualcosa che è un vuoto e un pieno intorno, o viceversa. Ecco che questo tema è molto importante. Non so dove voi vi andrete oggi o domani a fare le vostre ricerche, ma voglio in particolare oggi dirigermi verso la tomba vuota, una croce vuota, una tomba vuota, delle bende vuote, che ci daranno veramente il più potente messaggio che ci sta parlando del Cristo risorto per chi crede questo è il messaggio più potente predicato e efficace, centrale in base a quello che è proprio il messaggio che tutti quelli che ci hanno preceduto e hanno predicato l'Evangelo hanno portato agli altri c'è qualcosa di vuoto che riempie l'universo qualcosa che Dio ha fatto attraverso Gesù vi porterò per cominciare a leggere in Matteo capitolo 28, i versi 5 e 6. Poi vi porterò anche in altri passaggi della scrittura, perché eh, non tutti hanno creduto alla risurrezione. Alcuni hanno dato delle risposte diverse a quella tomba vuota. Perciò oggi è importante che voi vi chiediate che senso do io a quella tomba vuota. Qualcuno non ci ha mai pensato, qualcuno rifiuta di pensarci, ma è importante che oggi noi diamo il più potente senso a questa tomba vuota, perché ci parla dalla potenza della risurrezione di Cristo. Leggiamo Matteo 28, verso 5 e 6. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è resuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. Egli non è qui» perché è risuscitato. Questo è scritto alla sua tomba oggi in Gerusalemme, è vero? La croce vuota e la tomba piena significa che Gesù era morto. L'espiazione era stata fatta. L'agnello di Dio era morto per l'umanità. Perciò quella croce che ha portato il nostro Signore a un certo punto si è svuotata e Gesù è stato portato nella tomba. Il suo corpo è stato preparato, è stato posto in quel luogo. Questo è il primo messaggio importante per noi. Non possiamo parlare di Evangelo se non ci ricordiamo questo. Non vi abituate a questa parola. Gesù è morto per i miei peccati. È morto per i peccati di tutto il mondo, ma è importante che io do valore a quella croce vuota, a quella tomba piena. Questo potrebbe essere, Questa è la parte principale, Importante, Lui si è sostituito a me. Erano i miei peccati che lui portava. Isaia 53 ci parla di questo. Erano le mie colpe della quale lui si era caricato. Il peso è stato sopra di lui. Per le sue dividure noi abbiamo ricevuto guarigione. È interessante che l'Antico Testamento parli in maniera così precisa di Gesù, così come il Salmo 22. Descrive dei particolari della crocifissione in una maniera incredibile. Questa è la prima cosa che voglio dirti. Se tu credi in questo hai ricevuto ancora il messaggio più potente che può esistere sulla faccia della terra. Una croce vuota è una tomba piena. Ma il secondo messaggio che ci dice qualcosa di più è che la tomba vuota significava per i credenti che Gesù era risorto. Quella tomba non poteva tenere il Signore della vita, perché il Signore della vita doveva dimostrare che non era sottoposto a quello che era i legami della morte. Il suo corpo non poteva giacere nella decomposizione. E ci sono tanti passaggi che descrivono questo. Perciò la morte ha perso in quel momento il suo potere. Amen? Amen? Amen. 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 Questa tomba vuota ha dato un potente messaggio all'umanità. La tomba vuota per i credenti è stata la più grande prova che Gesù era risorto, così come aveva detto però ci sono altre persone che hanno dato delle altre spiegazioni a quella tomba vuota ne considererò due oggi con voi qualcuno ha detto che Gesù non era morto sulla croce ma che era soltanto svenuto l'avete sentita? quanti l'avete sentita? fate un cenno con la mano ok gli altri svegli? Ok. perciò cosa ha fatto Gesù? Uscito fuori con il costato sanguinante, i buchi nelle mani, pieno di sangue, ha avuto la forza di di poter scappare. Poi si è organizzato con i suoi discepoli con i quali ha inventato la storia della risurrezione. Ha vissuto in un certo periodo, si parla di sacro Graal, tutte queste cose fantasiose intorno a lui. Qual è la prova che Gesù veramente era morto? Qual è? Giovanni 19, verso 34. Ma uno dei soldati gli farò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue e acqua. Questo passo che si trova in Giovanni 19,34: prima ci dice che i soldati arrivarono da quelli che erano a fianco alla croce e spezzarono loro le gambe. Questo era un modo veloce perché durante la Pasqua non potevano rimanere appesi i cadaveri alle croci, che sarebbero invece rimasti. Eh, per tanto tempo, per dimostrare che non ci si, si doveva comportare così che chi moriva di quella morte era qualcosa eh, che doveva essere una lezione per tutti, attenzione ma invece c'era la Pasqua, dovevano fare presto e tirare giù questi morti come facevano? gli spezzavano le gambe, il peso del corpo andava a finire giù perché non poteva essere sostenuto dalle, dalle gambe che erano state rotte e le persone in pochi minuti sarebbero morte, soffocate perché se voi mettete una persona con le braccia appese non potrà più respirare hanno fatto così con i due ladroni a fianco a Gesù quando arrivarono da Gesù Gesù era morto uno poteva pensare sta facendo finta o forse è soltanto svenuto qual era il sistema per capire se era morto? gli foravano il costato quello che usciva dal costato spiegava se la persona era veramente morta o stava facendo finta quando uscì fuori sangue e acqua significa che già c'era stata questa divisione tra quello che era la composizione del sangue, che diventa, diventa acqua. Perciò Gesù era veramente morto. Perciò Gesù non era svenuto. La seconda cosa, la seconda teoria dice questo. La tromba vuota significava che Gesù era morto, ma la salma era stata rubata dai suoi discepoli. Quanti di voi avete sentito questo? Ok? Gli altri non hanno letto la Bibbia? Matteo 27, 62, 66. Vogliamo leggere, i capi dei Giudei vedremo, i Farisei, Pilato, avevano fatto in modo che Gesù non fosse rubato. Andiamo a leggerlo, anche se l'avete lì davanti. Matteo 27. 62 dal verso, al verso 66. L'indomani che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo, Signore ci siamo ricordati che quel seduttore mentre viveva ancora disse, dopo tre giorni risusciterò, ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo «è risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato disse loro «Avete delle guardie? Andate, assicurate la sorveglianza come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Perciò c'era una pietra enorme messa davanti, C'erano i sigilli posti dall'impero romano e chi toccava quei sigilli moriva. Delle guardie che sapevano che avrebbero pagato con la vita si trovavano lì di fronte, ma non per tutta la vita, bastava soltanto tre giorni perché dopo tre giorni sapevano che tutta questa storia della risurrezione sarebbe andata a finire, perché in tre giorni una persona poteva anche ritornare in vita, e questo è un sistema perché lasciano le persone tre giorni, anche al giorno d'oggi e aspettano tre giorni per capire che forse ci potrebbe essere un ritorno in vita. Questa era una cosa che era molto chiara già al tempo di Gesù. Perciò guardie che rischiano con la vita si trovano lì di fronte, ma tutto era tranquillo, era sicuro, c'era la pietra, c'erano i sigilli. Hanno cercato di fare in modo che quello che per loro era soltanto una bugia non avvenisse. Ma a un certo punto la pietra viene rotolata, Gesù non c'è più dentro. Allora c'è il piano B. Matteo 28, 11, 14. Dice questo «Mentre quelle andavano, eh, mentre quelle andavano alcuni, delle guardia, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo «Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivano». E se mai questo viene all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Ed essi presero il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute e quella diceria è stata divulgata tra i giudei fino al giorno d'oggi. I capi sacerdoti dissero che i discepoli di Gesù erano andati e avevano rubato il corpo di Gesù per raccontare poi la bugia della resurrezione. Già è impossibile che delle persone che avrebbero pagato con la vita il fatto che si sarebbero addormentati tutte insieme si sono addormentate perché minimo, minimo erano quattro alcuni hanno fatto dei calcoli che erano molto più di quattro ma pensiamo soprattutto ai discepoli se avessero portato via il corpo di Gesù morto come avrebbero potuto vivere convincendosi che Gesù era risorto come avrebbero potuto raggiungere le nazioni? Come avrebbero potuto sorpassare tutte le opposizioni e le persecuzioni che hanno ricevuto mentre loro predicavano proprio questa verità che Gesù è morto ed è risuscitato sulla croce, dalla croce, dalla tomba? Come avrebbero potuto affrontare ad esempio Paolo tutti i viaggi come lui descrive nei pericoli, negli abissi, nelle veglie, nei digiuni? Come avrebbe potuto scrivere il capitolo 15 di Corinzi che ci dice che senza resurrezione la vostra fede sarebbe una fede vana? Come avrebbe potuto presentarsi ad Atene e pur sapendo che loro avrebbero rifiutato quel messaggio lo ha portato lo stesso? Quando parlò della resurrezione quelli di Atene gli hanno detto su questa cosa noi ti ascolteremo un'altra volta. E loro stessi gli avevano detto parlaci di queste cose strane perché tu ci porti delle dottrine particolari. E soprattutto Paolo come avrebbe potuto convertirsi perché ha incontrato il Signore risorto? Come avrebbero potuto sopportare quello che è stato il martirio con gioia? Quando erano stati battuti per la prima volta, si erano, erano, stati, si erano rallegrati perché erano stati battuti per il nome di Gesù. E tutti quelli che sono venuti dopo hanno avuto questo sentimento dentro il loro cuore. Io ti ringrazio Signore perché sono diventato un tuo martire. Uno di questi era il crisostomo. Quando fu martirizzato disse io finalmente ho finalmente realizzato di essere come Gesù perché sto pagando per lui. Questa storia non può essere una storia inventata. Gesù non era svenuto. Gesù non era soltanto morto. Gesù è risuscitato. E poi c'è un altro particolare, voglio portarvi in Giovanni, capitolo 20, versi da 1 a 10. Anche questa è una scena della resurrezione di quel primo giorno. E notate mentre leggiamo il il particolare del verso 7. Il primo giorno della settimana, la mattina, presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro, hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avvicinarono si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo correva più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Echinato si vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva ed entrò nel sepolcro, e vide le fasce per terra. E il sudario, che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dei morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa sua. Notate questo particolare, arrivano alla tomba in ordine diverso, uno aspetta, era più veloce ma non poteva entrare. Giovanni era di classe sacerdotale, per questo non poteva entrare dentro perché se lì ci fosse stato il morto lui non poteva entrare perché sarebbe contaminato per questo Pietro va dentro, vede e non c'era nessuno dentro per questo Giovanni può entrare c'è qualcosa che è molto molto particolare immaginate che se qualcuno avesse dovuto rubare il corpo di un morto tutto bendato cosa pensate che avrebbero pensato di fare visto che dovevano fare in fretta lo avrebbero sbendato Gesù era stato preparato con chili e chili di di fasce, riempito di aromi, di profumi, pesava tantissimo. Ci sarebbe voluto veramente tempo per poterlo srotolare. Quello che importava a loro è che il corpo sparisse da lì, non che lo, 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 lo svolgevano. E perciò ecco che le fasce a terra spiegano ai due discepoli entrati nel sepolcro che Gesù era uscito da quelle fasce come fa una farfalla dal suo bozzolo. Questo è uno dei modi come nelle scuole domenicali spiegano la la risurrezione ai bambini. C'è qualcosa che era una identità chiusa dentro questo bozzolo ma poi avviene qualcosa, una trasformazione là dentro. Quando viene fuori quello che era soltanto un bruco, ad esempio, poi si trasforma in una farfalla. E questo è è il simbolo della risurrezione. Quando si affacciarono e videro che quelle bende erano svuotate, non srotolate, ma messe di fianco, come se qualcosa era uscito da lì, pensarono subito nessuno può fare una cosa del genere. Ma poi c'è l'altro particolare, il sudario piegato in disparte. Se una, innanzitutto una persona si affretta non prende sudare è quello che viene messo sul viso, no? delle persone che erano decedute, Non si prende il tempo di di metterlo da parte e soprattutto descrive che era stato piegato. Chi avrebbe dovuto fare una cosa del genere? Immaginate la tensione, ipotizzando che loro erano andati a rubarlo. O era una persona che aveva dei problemi con l'ordine in maniera patologica e si era messa a riordinare qualunque cosa c'era lì, o se no c'è un altro bellissimo messaggio. Il messaggio del, del sudario piegato è questo. Tradizionalmente lo sposo in Israele dava la sposa un fazzoletto piegato che poi gli avrebbe dato il giorno delle nozze. Questo era il il pegno del suo impegno. Gesù stava dicendo una cosa. Non sono solo aborto. Io sono risorto e ritornerò. E questo è il mio impegno, che lo sposo che sono io, ritornerò per la mia sposa che mi sta aspettando. Vedendo queste cose, guardarono e credettero, perché non avevano ancora creduto. Ora ecco l'importanza di questo messaggio. Noi vogliamo oggi accostarci alla cena del Signore per portare all'annuncio della sua morte finché egli venga perché quello che noi faremo tra poco non è accompagnare un morto in una tomba e lasciarlo lì con tutto il dolore che comporta questo ma stiamo parlando di qualcosa che il Signore ha fatto che ci racconta ancora di più di ciò che parla soltanto di morte e di espiazione si parla della potenza della sua presenza all'interno della sua stessa chiesa manca soltanto il completamento, le nozze dell'agnello e la Chiesa si sta preparando per questo e intanto abbiamo queste cene del Signore che facciamo dove noi celebriamo che siamo entrati nel nuovo patto e che ancora oggi noi siamo in quella fede nella quale noi siamo entrati dal giorno che abbiamo creduto in Gesù Cristo e insieme al corpo di Cristo stiamo festeggiando perché il Signore sta tornando Perciò per la Chiesa il giorno di Pasqua non è quel giorno di Pasqua che abbiamo spiegato ieri, che parla soltanto di morte e di vita, ma ha a che fare con la risurrezione di Cristo. Ha un significato completamente nuovo. È un significato completamente potente. È un significato che porta lo Spirito a riempire i vuoti della nostra esistenza. E quando noi gli lasciamo spazio, questo vuoto viene riempito con potenza. Amen? Non ci abituiamo a tutto questo. Perché quando i discepoli, gli apostoli, tutti, ciò che, tutti quelli che sono venuti dopo hanno predicato l'Evangelo, avevano la certezza che Gesù risorto era con loro tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, come aveva promesso. Non vi lascio da soli, vi do un grande impegno. Ieri sera hanno cantato un brano dove diceva che il Signore doveva salvare il mondo soltanto con dodici discepoli. È incredibile poter capire come è partito. E se guardiamo come erano combinati quando Gesù era morto e risorto, c'era proprio niente da sperare. se no, che poi è successo qualcosa a quella Chiesa. Quella potenza descritta negli atti non si poteva inventare. Quelle erano tutte cose che sono avvenute alla Chiesa e oggi la Chiesa deve recuperare tutto quello. Perché lo Spirito è rimasto lo stesso, Gesù risorto è ancora in mezzo alla Chiesa. Dobbiamo vivere con le, questa potenza, con questa gioia, con questa forza e la volontà di voler servire il Signore. Questo riempirà tutti i vuoti esistenziali che purtroppo passiamo e dobbiamo assorbire a volte nella vostra vita le preoccupazioni dove ci, fanno, ci fa sembrare che tutto intorno è perso e non sentiamo niente a volte neanche il, il Dio che ci parla. Qualcuno ha detto io c'era un tempo nel quale pregavo il Signore e il Signore mi parlava in una maniera specifica ma sono in una condizione di malattia e non sento Dio che mi sta parlando. Vi sto parlando di un servo di Dio che ha una grande fede. Questo vuoto Viene riempito dopo da tutto ciò che noi realizziamo nel tempo, perché la storia la si scrive sempre dopo. Al momento noi viviamo questi vuoti, come li hanno vissuti i discepoli. Ma questa storia noi oggi la possiamo raccontare, la possiamo spiegare perché è scritta nero su bianco, su questo testo che noi ancora stiamo leggendo e predicando. Perciò oggi, tu che sei qui, in questo luogo, comprendi cos'è il significato della risurrezione di Cristo per te. Fai diventare tuo Gesù, che muore e risorge per te, perché quella potenza che è scaturita dalla risurrezione di Cristo ha, dato, ha moltiplicato la potenza di Gesù. Mentre Gesù era sulla terra fisicamente, poteva incontrare il cieco, il paralitico, poteva incontrare persone che avevano bisogno di liberazione, ma le incontrava fisicamente. Chiaro questo? Ma quando lui è morto sulla croce si è sprigionata una potenza che si è moltiplicata, come quell'atomo, che ha riempito ogni cosa e oggi Gesù opera su tutta la faccia della terra contemporaneamente attraverso anche i suoi servi che stanno mandando avanti quell'opera perché stanno portando avanti la potenza della risurrezione è Gesù che non ha abbandonato la Chiesa se Gesù fosse risolto soltanto e andato in cielo e si fosse dimenticato della Chiesa non avremmo il suo intervento continuamente mentre parla ai suoi servi o quando interviene sopra di loro come abbiamo menzionato l'Apostolo Paolo poco prima questa potrebbe sembrare soltanto una favola per qualcuno e potrebbe ritornare nella sua visita esistenziale fatta di piene, di vuoti, che sono forse più soddisfazioni di bisogni che abbiamo moltiplicato nella nostra vita. Abbiamo moltiplicato i nostri bisogni e abbiamo moltiplicato anche le nostre ansietà. Siamo la generazione che ha tutto di più, mezzi più veloci. Fratello Greenway ricordava questa cosa diceva sono stanco di gente stanca lo ripeteva molte volte e sapete che questa dottrina la insegniamo anche ai nostri ragazzi ci sono ragazzi di dieci anni che ti dicono che sono stanchi io penso che c'è un cattivo insegnamento non puoi essere stanco a dieci anni a meno che tu non abbia una malattia ma se hai dormito la notte il giorno dopo tu non puoi essere stanco possiamo attraversare la terra in pochissimo tempo perché abbiamo degli aerei potenti possiamo muoverci e oggi li prendiamo come si faceva una volta con, eh, con gli autobus eh, o con per, nei miei tempi il tram che passava ancora da Nuova Milanese ma siamo una, una generazione vuota una generazione che si sta indebolendo vogliamo vivere con quella potenza e dinamicità della presenza di Dio il Signore ci ha dato tutto non ci sono giustificazioni. E anche oggi noi vogliamo esaltare Gesù Cristo, il Signore. Non è una pie illusione: il Signore ha promesso di essere con noi. Ha promesso di essere con me nei momenti di vuoto, di sconforto. Lui è arrivato e ha dato significato a ciò che sta avvenendo in una maniera miracolosa, in una maniera speciale.